0: 打造学习型组织是现在的创业趋势。Hello， 大家欢迎回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。我是石刚。那我、哦、这个系列一样、哦、是我们的创业新思维我常来说，有好的思维才可以让我们的创业道路更加的顺遂那今天呢，就像刚才开头的主题所说到的，我们要来聊聊学习型组织。那讲到这件事情之前，就要先知道为什么要打造学习型组织嘞？哦，事情是这样的，各位创业者们都知道说，呃，人才跟团队啊，是一间公司非常重要的资产，对吧？可是，在现在的创业的环境，你会发现人才非常的不好找。那包含现在不管是餐饮业啊、服务业，很多都是非常缺工的状态。那你可能会想说，我要从基层人员训练起，又常常的力不从心，对吧？哦，那为什么会有这样的现象呢？其实最大的问题就来自于说，我们有没有创造一个学习型的环境，以及呢这样子的文化，哦，让我们的同仁，哦，可以在这里真正的一步一步的往上爬。那学习新组织的重要性到底来自于哪里呢？其实我觉得最重要的就是过往的这个工业时代起来的时候，台湾在发展，然后很多的产业制造业啊的蓬勃的过程中，常常就是把事情做完，再产线 routine 的工作就够了。可是，在现在的时代啊，已经不是一个重资本投入的创业环境了哈，所以时常更需要更敏捷的团队然后思维更快速的团队。所以啊，思维是现在很多的呃工作者所缺乏的，因为呢，他来工作，他只是为了一个呃薪水。他可能只是为了说，哦，我有一份收入，那我下班以后，我上班跟下班是分开的，所以他为了把工作单纯做好，他也不会有额外去学习的动力。那各位一定清楚知道啊，你离开校园或者离开学习环境久了以后，你有没有发现很多事情你没有主动的去训练，那你的思维跟思考的速度跟方式就会慢了下来。就很像健身一样，你很久没有去运动，我很久没有去健身，那你会发现身体下一次再去接触的时候会非常酸痛，非常的辛苦。这其实是一样的道理。所以回归来讲，学习型组织的重要性吧。今天呢、啊，如果说呃你在一开始就设定好，你的人才是要从你的基层慢慢的训练起来的话，那你就要建立起学习型的文化了。那什么是学习型的文化呢？就是这一个人啊，这个公司里面的环境啊，每个人都是对自我的成长、对知识的渴求、哦，对整个呃自我的提升、工作表现的提升，都要有强烈的渴望。哦，你要必须塑造出这样的一个环境来哦。那要怎么做这些事情的话呢？一样有分成道跟术啦，就是思想层面的。建立还有方法论，我都会这么来说。所以今天我会用这两个方向来跟大家分享我自己的公司，或者我们在呃做这个创业的绿洲的这个计划课程里面，会跟学员分享的实际做法。好，那现代的年轻人，尤其在制造业或餐饮业，我们常常很多人会说：“哎、欸，可是这个工作啊，好像也不需要太动脑吧？那我就把工作做好就好了，不是吗？”哎、欸，各位想想，真的是这样吗？现在的这个2000年世代以后出生叫 Z 世代的这群年轻人呢、啊，那根据调查是这样，他工作呢不只是为了薪资而已了他可能会享有更多的是什么呢？就是呃跟我自我价值的实现啊，然后跟什么身份的认同啊，也就是这个工作到底有没有对我来说另外一个层面的意义在，都变成是求职者一个很重要的依据。所以，如果你想要有人才，你就必须要有一个让人才有理由留下来的环境，也就是我讲的学习型组织的重要了。所以，心态是什么？我在应聘人的时候，其实就会呃，在第一步的时候就会去观察这件事情的。与其要重新培养、打造学习型的人格特质，倒不如先开始去找寻本身就有学习型特质的人。因为这样来说，其实是更快可以让他融入这个环境，而且他本身就有学习欲望，你也可以更有效率的能让他融入整个公司的运作好，那要怎么来看这件事呢？第一个，我觉得在面试这一关，你就已经要对外诉说你是一个在找寻学习型能力的人了。好，所以怎么做呢？呃，第一个呢，我们在面试上面，我会有用一个 Google 表单，那这个表单上的都是相对开放性的问题那什么叫开放性问题？就是他的回答不会只有 yes 或 no， 哦，你可以把它想象是申论题啦，申论题的概念。那你去多设计可能是跟他的人格特质有关的问题哦。那呃，为什么用申论题哦？你可以想一下，今天呢、啊，假设他是一个学习型的人，他是一个有渴望成长突破的人，不是一个敷衍的人，那应该在这份表单上就能看出一些端倪哦。如果说他每一个问题答案都回不超过一句话，十个字、二十个字、三十个字以内就解决，那你觉得这是一个积极的表现的人吗？还是你觉得这是一个呃有学习型的这种呃人格特质的人呢？相对就不是嘛。所以从这这边就可以先筛选出第一波，他是不是一个呃求呃整个会求知欲很强哈，然后会一直想要往前进的这个特质哦，从这里就可以筛出来。那第二步来到现场的时候啊。我就会去多聊一些跟他有关系的事情。举例，有一个问题我一定会问哦，我会问他说，在你工作休假的时间，通常你都在做些什么事呢？那这个问题很重要啊，各位，因为工作时间以外的时候，他做的事情就是他本质上他这个人的样子。所以如果说他今天就是说哦没干嘛，划划手机啊，跟朋友去、呃、唱 KTV 啊，啊、呃、就是吃东西啊，吃美食啊。那这样这样子特质的人，我相对就比较不会采用了哈。当然，这不是绝对值，可是在这个工作场合，他回答的如果又是这些内容，那他已经可以大概帮你筛选第二波。所以，假设他的工作以外的时间，他可能去参与一些讲座，还是他会去看书呢？阅读，还是他会去找寻一些外部合的活动去参与？哦，这些都是对求知欲比较强的人才会去驱动他的行动嘛，所以我就会去看到说，哎，如果是比较是这样子类型的人，会比较符合我们公司的文化。好、哦，所以其实这是第一个跟大家分享，你可以在呃，就是面试端的时候就已经去对外诉说，你是一个要求学习型人格的人了。OK， 好，那第二个呢，是在新人进来的职前训练，就要让他感受到这是一个学习型文化的。公司哦，也就是呢，时常啊，创办人哦，就创业者你本身，我会建议你多学一些教练的技巧、哦，你要多能够发问一些问题，让你的同仁多去诉说，好、哦，多去思考，多去说明他的想法跟看法，让他学会思考这件事情，好、哦，这就是一个学习型组织第一个重要的事件，所以时常先不要给答案，好、哦，不要给答案，先可以问他。例如说，人们啊，你的同仁常常来问你事情的时候，我我觉得有一句话很好用，就是你可以问他说：“你觉得呢？你觉得怎么做会更好呢？”这都是很好的反问句，那让他去说说看，那他怎么想，他的观点是什么？那当这个公司里面呢，常常都是用提问的，让他们去寻求观点的时候，诶，那他们的思维就会有成长的明显的幅度会发生哦。当然，在专业度的部分，对外服务的这种专业技术，当然要有明确的培育计划了，这一定要有的内部培训。可是，在这种软实力的思考上面，多问问题，不要直接给答案。好，这是一个学习型组织很好的做法。第二个呢，是在公司一开始的职前训练啊，你就要让他知道说，你的公司文化里面有一个就是学习型人格的培养，也就是在这个公司里面，我们是一个不断变动的组织，我们是需要能够提出方案观点的文化的组织。所以你在一开始就要在他进来前，甚至进来后的职前训练就讲好这件事情。哦，那他也要让他有共识。然后呢，不是说我们是学习型组织这样讲讲而已，而是要告诉他我们在公司内部呢会举办哪些活动。哦，我们的会议会怎么进行？哦，举个例子，以点十来说，我们公司我们每个礼拜呢都会有内部的读书会。OK， 那我们的读书会是这样哦，并不是说我今天呢呃。呃，就是看了几本书，然后来讲讲书里面写什么的读书会，不是这样的。我们的读书会是要做简报的，而且呢，简报内容是不可以写书上的内容的。哎，那这时候你就会想说，哎，奇怪，而、啊、读书会不讲书的内容，要讲什么，对不对？哦，是这样的哦。我认为啊，看书不是告诉我书写什么，这样子的话就是一个呃所谓的呃死死板板的读书的方式，这是错的。我们要的是什么？你看完这本书，你如何产生自己的观点？做一份简报告诉我这本书带给你什么样的一个实际面？你可以做的方法，你得到什么样的观点？你运用在哪个角落？用在公司哪个部分？它怎么提升你自己的观点？提升你自己的工作表现呢？好，我们的简报是要写出这些东西，然后告诉大家的。所以在我们公司的读书会的焦点是什么？看完这本书，整理成你的论点，然后呢，教会公司的同事。你学到的东西，你怎么教会他，也学会你的观点。好、哦，所以这个是我们的读书会很重视的事情。所以每个人都保有自己的观点才是关键哦。所以这个是第一个，我会让同仁知道，哎，进来这里有读书会，这是第一件事情。第二个呢，我们要学会什么？我们每个公司的角色呢，都要有呃专案管理的能力，也就是呢，每个人都会负责一个专案，然后呢，要去协作，用不同人的能力哦，去完成他的专案跟目标。所以每个 KPI 他都要知道我要怎么去达成它，包含说啊、呃，像我们是呃课程单位，我们会有人数上的 KPI 嘛？那人数上，我们在社群上呢，我们在产内容、产文章，我们在做 CRM 客户的服务关系的这些细节，我应该怎么做可以达到这个目标呢？好，我们会让专案负责人主要去 hold 这件事情，所以这也是学习型组织，也就是来到这边专业能力我会教基础的东西，但后续解决方法的能力，我们会透过。实战要你真的去找方法来学，所以我们公司的呃方式是这样，其他的事情呢、啊，你在别的你在你的不是工作时间内，你要自己去补强它。来这边不是来公司里面学习，而是透过你其他的时间学习，来在公司这个舞台上去展现出来。所以我们公司是非常可以让你去展现舞台的，好，可以让你去展现你的实力。所以呢，关键是什么？你都要去学习，好，你要够能够学习，才有办法进步。OK， 那第这个是第二个，就是透过第一个面试嘛，第二个就是所谓的这个呃职前训练，然后跟内部要做哪些事情，好、哦，这个是第二个。那第三个学习型组织是什么呢？就是我们会有所谓的外训的规划，也就是啊，在我们公司内部除了有有、呃、已经产生学习文化之外呢，我们要干嘛？我们会有就是呃必修哦，就是我们一定要上的课有哪一些？以及呢，你要去找寻一些课程哦，就是你工作上表现有需要的课程，你可以跟公司申请，公司有经费是专门来补助这个部分的。但是要由你自己去告诉我你要去学什么东西，然后为什么你要学这个东西，你要提出你的观点，以及你要告诉我学完之后，呃，你吸取它会能帮助你什么样的、什么样的绩效或什么样的成果。OK， 这是第三个，就是会有外训的资源。好，所以呃，当今天呢，你的呃基层人员开始也好，或者是一些呃从本来就已经有学习的知识的人都好，他进到这个环境，就要让每一个同仁清楚知道，这是一个需要持续变动、学习成长的团队。好，所以呢，你就会慢慢吸引到越来越多呃追求自我学习型的人会进入到你的公司了。那当今天你每一个伙伴都具备这种独立思考、解决问题的能力的话，那你在往前进的时候就可以更快速喽。好的，那以上呢就是今天跟大家分享打造学习型组织的重要性，以及三个可以去参照的方法。那希望呢，这个都是可以给大家有帮助的地方。好的，那这一集就到这边，差不多告一个段落了。最后呢，你如果觉得这个单元你喜欢的话呢，请分享给你认为需要的朋友们吧。你可以成为彼此的贵人，也欢迎订阅我们创业喜巴啦。在苹果上呢，可以给我们五颗星的好评，我们也会呢持续呢更新出更。更好的内容给各位，那我们就下一次再见喽，拜拜。